0: Muy buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos a Insert Coin podcast 222 y vuelve gringo en las presentaciones oficiales porque Joaquín está de vacaciones. La semana pasada se equivocó él ¿eh? diciendo que eran los tres patitos, tío. Hoy estamos solo Marco y yo echando de menos a Alex y a Joaquín. Y nada, finalmente ha acabado el Final 7 Remake. Vamos a estar charlando un ratillo sobre el tema. Vamos a hablar largo y tendido sobre el consumismo en los videojuegos y las compras compulsivas. E intentaremos descubrir cuál va a ser el siguiente juego que voy a tener que jugar, entre otras cosas, y los pequeños lanzamientos que salen este mes. Así que, Joaquín, tío, un abrazo muy fuerte y. ¡Vamos!
1: Qué y ahora qué buena presentación, gringo. Ya empiezo yo, ya le doy yo, ya doy yo. Qué vale, buena presentación. Vale. Me ha salido me ha el alma más que vamos. La, Me ha gustado más que la de Joaquín, ¿eh? Yo creo vale. que. No sé, no, eh, no sé eso, qué tío. piensa el chat, tío, pero, pero me ha gustado mucho. <risa>
0: No he, intentado, he intentado hacer una cosa entre medias, tío. Yo no tengo la capacidad improvisativa de Joaquín. Pero bueno, al menos le he metido subamos ahí, con energía y a lo mejor sin reventar tímpanos, tío. Muy bien. Joaquín está de vacaciones. Estamos aquí, Marco y yo, a los mandos. Alex está de vacaciones también. Desde aquí os mandamos un saludo muy fuerte. Y esperamos todo el mundo se va de
1: vacaciones. Corta. Todo el mundo se va de vacaciones. ¿Tú cuándo te vas? Yo el 6 de agosto. A ver, voy a estar yo solo, no sé qué coño vamos a hacer. Yo me voy el 12, pero vamos, yo me voy con Joaquín y con Alex, creo. Sí, Alex también está. O sea que, que vamos a intentar hacer un, una grabación desde el Texaco que siempre hacemos ahí en, en Insercoin. Vamos a ver si lo conseguimos este año.
0: Como pero, siempre.
1: Pero y lo intentaremos, haremos una grabación. Viene mi amigo Chamo que es también gamer. Quizá si, si por algún caso no cuadramos con nadie, quizá le hago una entrevista a Chamo. Vale. Chamo es un, es un amigo nuestro que que bueno pues que ha sido gamer toda la vida, era un fanboy de, de Xbox, luego se pasó a, fa, a, a ser fanboy de, de PlayStation 5 y, y me gustaría entrevistarle para ver qué opina de estos cambios. ¿Por qué ha cambiado ¿A qué, tanto?
0: ¿A qué juega a día de hoy?
1: eres padre de tres hijos y lo tiene complicado. Está jugando a día de hoy, me ha dicho, al, al Death Stranding. Dice que le está gustando.
0: Relajación, tío, es lo que hay.
1: Sí, sí, sí. Y al Redder, son dos que lo ha empezado. Digo, a ver, no puedes jugar esos dos juegos a la vez. Tienes que elegir, porque como juegas a los dos, te mueres.
0: Vale, y, y la verdad es que a mí no me parecería mal tema, eh. Entrevistarle a él es algo interesante porque es amigo nuestro y le conocimos en el WOW. Exacto.
1: Es un amigo. Bueno, conocimos a, a su novia de, de entonces en el WOW y quedamos con ella que quedamos con ella un día un amigo nuestro con pretensiones a ver de qué pasaba y al final eh, llegamos allí y nos hicimos haciendo colegas del novio digo mira no solo no vas a liarte con ella porque tiene novio sino que encima el novio nos cae de la hostia <risa> así que ¿quién
0: era el de las presentaciones? el de las pretensiones
1: no lo voy a decir aquí
0: <risa> no lo voy a decir aquí porque se le conoce vale vale, vale. creo que ya me puedo imaginar bueno, eh, vamos al turrón ¿no? y vamos a esperar que, que este podcast no sea muy largo. Eh, saludamos a la gente que se nos una después de haber escuchado a lo mejor el podcast de Zelda y que creo que ha pegado fuerte, tío, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de cómo ha salido. ¿eh?
1: ¡Qué felicidad! Todos los mensajes de Twitter, o sea, esto es increíble, tío. O sea, o sea una felicidad <risas> extrema. Decir que está funcionando muy bien, me gusta cómo lo han planteado. Eh, por suerte somos el episodio uno. Nadie quiso el, el primer juego, yo no lo jugué, por tanto ya se habló largo y tendido Alex y Joaquín que fueron los que lo disfrutaron mucho en la época, pero sí, es una iniciativa que creo que está funcionando chavales y que os recomiendo al 100% ir a escuchar primero el episodio 1 o episodio 0 que llamamos nosotros en el podcast de Sector Gaming, escuchar el nuestro, luego escuchar a The Last Player Podcast con, con Mike y luego ya podéis ir escuchando toda
0: la ristra de juegos de Zelda que ha, que ha habido a lo largo de esto, la me parece súper interesante Bueno, Marco feliz, tío, porque esta mañana el Twitter suyo estaba ahí vibrando con notificaciones estaba todo, todo feliz Dicen por el chat, eh, ¿ya está toda la serie? No, cada día están saliendo cuatro capítulos hasta acabar el viernes
1: Yo hubiera sacado dos al día, cuatro me parecía mucho, pero, pero sí, bueno
0: eh, bueno, la gente estaba lo loca decía. diciendo un podcast cada dos horas, para que les dé tiempo a escucharlo. Bueno, sí, es tú, pero la gente ¿qué pasa? que pasa, no,
1: que no vive, que no
0: eh, mención especial a Phoenix Games, tío que si no me equivoco han hecho las carátulas de cada uno de los podcasts y hay algunos que están súper currados, o sea ilustradoras de la hostia o sea, Phoenix menciones... Games,
1: tío, habría que invitarlas un día son, son mujeres, ¿verdad? Son, son un podcast de sí. mujeres
0: pues Yo siempre a... no sé qué
1: tal cuadrarían con Joaquín, a mí me da miedo pero, pero lo podríamos invitar un día
0: a ti y a todos, tío sí, sí Fen ponemos sí. a
1: Joaquín ahí en preguntas interesantes Le decimos, vale, Joaquín, vale, ahora pero... que tienes a tres mujeres gamers delante les preguntamos si les ofenden tus comentarios de los bolsos <ríe> y no sé qué
0: la switch en el bolso <ríe> tío sí, bueno. ¿dónde Oye, pueden sí.
1: ver la lista completa gringos es todo lo que están preguntando?
0: uff ¿eh, ¿no la hemos puesto nosotros en la descripción?
1: a mí no me pasaste nada si me lo pasas yo lo actualizo y lo, y lo dejo todo puesto
0: eh, lo tienes, lo tienes, lo tienes en una de las fotos que te envié. Lo tienes ahí. Vale, vale
1: lo pues añadimos si, pues si a la. A la descripción. Lo lo entonces lo añadimos a la descripción.
0: Como dice Sector Gaming, o explica Xavi eh, eh, van por orden según salieron, pero esto no significa que sigan la linealidad de la saga Zelda. Esto es si queréis ver un poco la introspectiva completa desde principio hasta final. Y si eh, tenéis algún juego específico de Zelda que os flipa y queréis escuchar la opinión, bueno, pues a lo mejor ya no va a ser la nuestra si no es el primer Zelda, eh, pero podéis saltar directamente al capítulo que sea, que se publicarán todos el viernes y estarán todos publicados y, y que lo disfrutéis. Y si lo oís y lo pasáis bien, al menos decir que venís desde aquí.
1: Va por orden de lanzamiento cronológico. Bueno, cronológico en nuestro tiempo, sí. En el cronológico de Zelda, de la saga Zelda, no, porque es una locura. O sea, Como lo quieres hacer así, encima entras en teorías de gente, no, porque va este primero, va el otro, etc. Juraría que el primero sería el Skyward Sword, si fuera por orden cronológico de la historia de Zelda.
0: Eso es. Pero no, ha sido según fueron saliendo. Y es lo que hay. Tenemos que buscar una manera de organizarlo, así que así es.
1: Es la mejor manera de hacerlo.
0: Y nada, con esto un día podríamos proponer hablar de, de las sagas Final Fantasy, ya que vamos a saltar al Final Fantasy 7 Remake. Pues sí,
1: podríamos hacer lo mismo con los, con los finals. El problema es que yo ahí tendría que elegir a partir del 7, porque los anteriores no
0: los jugué. Ya, y el 8 ni de coña te apetecería. El 15... Bueno,
1: a, a ver, yo no sé cómo se toma esto cada uno, porque puede que, que nos toque el 9, bueno, el 8 y que el tío vaya, el que es su juego favorito, vaya encantado a escucharlo y vea a Joaquín y a mí soltando infamia del 8. Ya, me cago en la puta. ¿No eres, ya estaría ¿no, eres ya un homenaje, ¿No eres tú un homenaje a la saga y estoy, estáis dilapidando mi juego favorito? Puede ser. A ver, el 8 es un buen juego, lo que pasa es que a mí hay cosas que no me gustaron. Ya está. O sea, no, no diría para nada que es un mal juego. El que lo diría es Joaquín.
0: ya yeah, es verdad. Bueno, pero... Lo haríamos un día en el que no esté. Le mandamos de vacaciones, tío, a vinagre sí. y Joaquín y ya está. Bueno, al turrón. Después de... ¿Cuántas semanas? No sabría decirte cuándo empecé el Final 7 Remake.
1: Yo no sé si Miguel tiene el dato, pero vamos, llevas, llevas con el Final 7 yo te diría que por lo menos dos o tres
0: meses. Sí, fácil. Fácil y finalmente ha llegado a su fin. Tiempo de juego final... 43 horas... O sea, tampoco ha sido la hostia, pero es, es, las horas como sí, ha no, sido. En
1: la ha en la línea de Joaquín y yo. Sí. Eh,
0: justo antes de empezar el podcast, decías que ya hablasteis del Final 7 Remake en un podcast sí. específico en el que yo no estuve.
1: Claro, hicimos un podcast especial en el que no estabas tú a propósito y Alex tampoco, porque Joaquín y yo le dimos caña, lo jugamos en, en una semana más o menos, y e hicimos un podcast especial hablando del Final 7 Remake. Que claro, Con spoilers. tú no estabas. Con spoilers, creo que hubo spoilers al final, me parece.
0: Vale. ¿Los va a ver aquí?
1: Sí. Aquí avisaremos si quieres hablar un poco de tus impresiones generales y, y luego hacemos una pequeña mención a, a los spoilers.
0: Creo que vamos a renombrar o redefinir la palabra spoiler en este podcast. Si Gringo lo ha jugado, es spoiler free. Significa que ya cualquiera si has, sí, has tenido tiempo suficiente como para haber jugado al juego haber visto una película o sea si Gringo lo ha visto lo ha consumido está libre de, de pecado
1: te parece bien sí sí bueno ya, ya hemos avisado que van a haber spoilers pero sí para los siguientes si tú lo has jugado dais por hecho que Gringo puede hablar del juego y espera que todos los que lo escuchéis ya lo habéis jugado.
0: Eso es. Así que si no lo habéis jugado y queréis jugarlo y no queréis tragar un spoiler, iros hasta dentro de 12 minutos y medio que continuaremos con el siguiente topic. No, es coña. No sabemos cuándo. Pero vamos. Lo eh, pondré
1: en la descripción. Lo pongo en la descripción. Venga, muy bien.
0: Eh, visión general. Eh, a mí me parece un full pedal. A mí pero, esto me parece un full pedal... Y hay cositas que me medio me chirrían.
1: Pero es un full pedal con matices como lo dimos Joaquín y yo. quiere decir, si eras fan de Final Fantasy VII original, es un full pedal. Pero si no lo eras, Joaquín sí. y yo le dábamos un sólido.
0: Yo
1: Quiero sigo decir, pensando... Rupert, por ejemplo, no jugó al original. sí Y ahora que está por aquí que lo diga, pero yo juraría que él dijo que era un full pedal.
0: Y no jugó yo, al original. Yo pienso que es un full pedal para el que lo haya jugado antes y al que no lo ha jugado pero por ejemplo la el guiño de hacer las sentadillas sí es un guiño nostálgico para los que jugamos en aquel momento alguien que no ha jugado nunca ese juego y le dice no ponte aquí dale a estos cuatro botones y hazte estas sentadillas
1: pues, pues yo creo que, que eso se entiende yo creo que eso hay, hay gente que no lo habrá jugado y que dice bueno esto seguro que es algo que es un homenaje a un homenaje al original bueno, creo
0: yo, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero vamos, yo ese tipo de cosas, o sea, criticamos que a día de hoy haces un reajuste a algún tipo de juego para que se ajuste más a la realidad actual y eso nos, nos ha hecho, o sea, tampoco el combate es el mismo de entonces, es mucho mejor, entonces, eh, bueno, que podían haberlo mejorado. Sí, ¿Dirías bueno, que, que es mejor? ¿El combate? El sí. combate me parece increíble,
1: Mejor que el original. O sea, es que a mí los turnos me flipaban en el original. Entonces, me flipaban porque siempre siento que estoy en control, evidentemente. Pero en este sí que está muy bien implementado para ser un juego de acción, porque puedes pausar, pero había momentos en los que decía, joder,
0: Se te me hubiera gustado... Sí. sí, te entiendo. Te entiendo porque pasa. O sea, llega un momento en el que tienes... Tres barras, ¿no? Eh, que, que al final tienes que esperar a que se carguen. Sí. Y a lo mejor estás pegando golpes con un personaje y el otro ya la tiene cargada desde hace un rato y estás perdiendo ese tiempo valioso, esa eh, estr estrategia de ataque que sería mucho más eficaz, que quizás por turnos sería mucho más eficiente, ¿no? Claro. Pero lo hacen dinámico. Yo no sé... Porque yo no he jugado a, a otros final, jugué al 7, al 8, al 9 y al 10. Pero creo que luego salieron el Crisis Core y otros por ahí que creo que también eran un poco más de acción. No, el,
1: hasta el 10 eran todos por turnos. Luego sí. el 11 era online, el 12 fue un sistema raro. Podríamos asemejarlo un poco a este, pero a mí no personalmente no me gustó era más era como que pausabas la acción pero, pero un poco parecido a este pero peor diría yo no, no te sabría decir cómo era exactamente porque lo jugué hace muchos años y no me acuerdo el 13 a mí personalmente el combate me gustó era, por, era como por turnos pero era con tema de agro es un poco parecido al wow en el que había personajes que, que cogían agro de, de los bichos pero a nadie le gustó o sea solo nos gustó a Joaquín y a mí el combate del 13 y luego el 15 fue la infamia fue... Acción, sin más. Y este trece, o sea y este 7, no lo hace así. Coge la acción, que sí que tiene el 15, pero le da la pausa necesaria para que tú sientas que estás en casi control de toda la situación.
0: Pues yo me lo he pasado muy bien en la parte de combate. No recuerdo en qué lo he jugado, si en difícil o no sé si lo puedes configurar. No recuerdo.
1: Yo creo que es normal. No sé, yo lo juego en
0: normal. Yo lo juego no sé si en difícil. ¿Cómo estaba? Y bueno, habré muerto en, en algún boss, pues alguna vez, pero no se muere mucho. Salvo concibes, que llegues a un, a un combate en el que necesites tener algo equipado.
1: ¿Tú concibes lo que hace Joaquín de no jugar con potis? No. Es que yo, las potis eran imprescindibles. No, no. Algún día me gustaría ver a Joaquín echando una partida en el final y cómo hace, cómo se las ingenia para
0: no tener que usar ni una poti, porque yo no lo entiendo en, llega un momento en la parte final del juego que las potis no te cubren suficiente vida, entonces casi que dejan de, de tener sentido por mi parte, utilizas más las eh, magias de cura pero al principio del juego cuando tienes poca eh, puntos de, de, de magia digamos, te agotan rápido, no quieres gastar el éter y tal al final tienes que utilizar potis. Según Joaquín, no las usa. Ya, no me lo creo. Y antes, y sabes que te puedes curar mientras estás fuera de combate, ¿no? Y entras sí. en el combate ya. Eh, me, Joaquín no lo usa y tampoco.
1: Bueno, creo que, creo que se refiere al combate, no a que no las usa entre, entre combates. Vale. Pero no lo sé. ¿eh? Bueno, podría, eh, podría hacerse. ¿Te mola el hecho de que te medio obliguen a usar a otros personajes? Quiere decir que no estás todo el rato con Cloud. Sí. ¿Verdad? Eso, eso mola, porque son cuatro, ¿no? No son muchos. Y dices tú, y son bien distintos. Y, y aprendes a usar a todos. A mí me pasan muchos juegos de, de rol que, que puedes cambiar entre todos los personajes, pero nunca lo hago. Y luego alguna vez que otra vez te fuerzan a hacerlo y no tienes ni puta idea. Y en este, como que todo se hace bastante sencillo. También porque como va como por medio turnos y el ataque es automático, pues como que todo se hace como más sencillo. Sí.
0: De hecho. Nos. Hay, hay un, una rama que, bueno, ahora entraremos un poco más en la parte de las armas y la configuración de los personajes a la hora de combatir, que, que, que ahí tengo alguna que otra pega. Pero sí que me mola y no recuerdo en el original si te dividían en, en dos parties diferentes para manejar un personaje, o, o sea, un grupo de personajes o no. Yo creo que había momentos en los que sí, momentos en los que no. Pero al final, cuando estás por turnos. El combate es diferente. O sea, yo cuando haces espadazos con Cloud no es lo mismo que dar golpes con Tifa. No pues sé, a mí el
1: combate me gustó
0: bastante. El, eh, el, le voy a poner unas armas. A lo de las armas, sí. Eh, lo veo complejo. O sea, al final lo, te acabas adaptando, ¿vale? Hay una parte en la que digamos que puedes hacer el proficiency en, en el... En, en una habilidad si ya tienes no sé cuántos puntos en el arma no y eso se, se te extiende a, a, a las siguientes armas más adelante hay una parte en la mejora de habilidades dentro de las armas que no me quedaban a claro. o sea, sin tener sentido le dabas a upgrade y había zonas que no podía yo mejorar porque supuestamente ese arma la tienes que subir y no sé cómo se sube más que tener creo una equipada creo que había un personaje, jugando,
1: bueno, había un tío un niño que te lo ibas encontrando por el mapa que te vendía cosas, te vendía sí, cosas para las armas
0: pero yo creo que las compré no no me sale, ah, el de la materia y el que te sí. hace lo, lo, ah, no sé si se lo puede comprar a él
1: creo que, creo que a ese se le podían comprar mejoras a mí me encantó lo de las armas porque no es como en todos los finals que vas llegando a poblados nuevos y vas teniendo que quitarte el arma que, el arma que visualmente te gusta para coger una que tiene más poder no, todas son válidas Sí. todas son válidas dentro del estilo al que tú quieras jugar que quieres que Cloud vaya más por la magia coge esta espada vas a, y haces tu build en base a eso y eso me gustó mucho porque yo quería ir con la Buster Sword la primera tal y siempre fui con esa la fui mejorando le fui poniendo tal y como yo quería ir a melee y quería ir a, a tal sí que había una que era un poquito mejor a melee pero dije vaya igual quiero ir con la puta Buster Sword es, es, es Cloud O sea, eh, eh, son un matrimonio tío, no puedes quitarle esa puta espada <risa>
0: Luego estuve mogollón de rato con el bate, sí porque quería el, el, la habilidad final, la quería hacer el Proficiency para que se extendiese ah, las claro. Más. Es,
1: es Claro, es que es que cuando, cuando subes las armas te quedas con las habilidades, ¿verdad?
0: Sí, solo vale, cuando entonces, llegas al sí.
1: 100%. Claro, entonces tienes como que usarlas para luego… Vale, 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 sí, me voy acordando.
0: Te fuerza un poco pues, a hacerlo, ¿no? Es como sí. portarte a usar un personaje, pues esto igual. Y, y quería esa última, porque lo que hacías es eh, no sé qué golpes cortos y después te cambias directamente al, al golpe fuerte no que tienes que cambiar. Y no conseguí, tío. Nunca, nunca llegué. Estuve mogollón de tiempo con 80% y nunca supe cómo subirlo.
1: Ah, algo tenías que hacer. Yo, ahí miras guías o lo que sea, pero, pero no. sí
0: que merece la pena mirarlo.
1: La historia, gringo. ¿Entramos en modo spoiler?
0: entramos en modo spoiler sí ah, bueno antes de...
1: modo spoiler venga a ver decir, avisar antes de entrar en modo spoiler decir que simplemente vamos a hablar de, de cambios que ha habido con el original eso cosas es cosas que nos cosas que han habido no sé hasta qué punto un juego de hace 20 años tíos os puede spoilear pero bueno para, para los sensibles avisamos de que aquí se van a hablar de los spoilers de este juego
0: eh, veo por el chat dice la gente ¿en cuánto tiempo regresó Diez minutos como mucho. Sí, diez minutos. Vamos, yo creo. Más o menos. Eh, lo de que añaden las, las almas estas raras, tío, los protegedores o protectores del destino, lo veo innecesario.
1: No, 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 porque, a ver, lo ves innecesario porque, o sea, a ver si ves el big picture. El, es... O sea, este no es el mismo juego.
0: Ya no o sea, ya están, lo sé.
1: Ellos están viviendo, eh, o sea, es, es, están, están en, en, en la misma situación, pero, la, pero hay ciertas cosas que están ocurriendo que están siendo diferentes. ¿Qué pasa? Que los protectores del destino están allí para que todo salga como tiene que salir. Como salió en el original. Claro. Entonces, eh, hay una escena final en la que te, supongo que te sorprenderá mucho que, que un personaje que es Barrett muere y tú, ¿qué coño? O sea, esto no, esto no ocurre en el original. Y ves sí. cómo rápidamente todas las almas van y empiezan ahí a, a hacer de todo porque, claro, esto no ocurre. Entonces, sí que hemos vivido la parte de Midgar casi al 100%. La historia original, o al menos cómo termina el juego, cómo va a continuar el remake, va a ir a... a, a partimos desde sí. el mismo punto pero ahí han pasado cosas y ya sabemos que en el segundo eso yo creo que se va a desvariar mucho más.
0: Claro, eh, intento ver un poco, como tú dices, el big picture, ¿no? O sea, el, la visión general de, de, de la parte que tiene sentido estos protectores del destino. Que sí, que quieren mantener lo que fue en su primer momento, pero también hay otros personajes que mueren y que no mueren en el original. quiénes Eh... Weds, Biggs, todos esos sí, mueren. Por eso, ¿mueren? Sí, 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 sí. ¿Morían? No me acordado. Todos
1: mueren, A ver, todos mueren off-cámara. Esto estoy, A ver, una cosa que ha hecho bien el Final Remake es eh, dar, dar voz y dar vida a estos personajes secundarios que en el original no eran más que pues, cuatro monigotes que hablaban seis frases y luego dabas por hecho que se morían cuando estaba el atentado tal y se acabó.
0: Eso está y aquí bien lo que han
1: hecho es darle vida, darle importancia a esos personajes para que cuando mueran, pues oye, pues que te importe.
0: Pero de hecho, al final del juego hay una escena en la que parece que Vix se despierta. ¿El gordito? No, es Wedge. Vix, que está en bueno, una cama y se levanta. Y digo yo, ¿pero este pues, tío había muerto? Pues
1: bueno, pues otra cosa que ha cambiado. Yo es que, ¿Sabes qué pasa? Que va a hacer tanto que jugamos al original que quizás no recordamos muchas cosas. Pero, pero yo recordaba que todos morían.
0: Yo no me acordaba de eso. Yo creo que no, no sé, llega un momento en el que dejas de usarlos. Yo pensaba que era porque te había sido de Midgar o... Ya, ni puta idea. En sí, esa es un poco la parte que más me choca de la historia. El resto, me parece que hasta incluso está mejorado, tío. La parte en la que no explota el reactor y Shinra se encarga de que realmente explote, hace que los personajes se sientan mal. Y eso no se ve tan claro en el primero, en el original. Le da un toque, no no te diría emotivo, ¿no? pero ese punto en el que el, las verdades, dependiendo de qué lado te pongas, tienen más sentido o no.
1: ¿No estás enamorado de, de Ariz?
0: Entiendo por qué Joaquín lo estaba.
1: No, pero a ver, es, es una tía encantado, es guapa, es encantadora, es, es, un, es un sol de niña. O sea, en el original sí que te llega esa sensación
0: y sí, en este se más. Sí, aquí se ocurre más, sí. Aquí es más. Es lo que intentan hacer, la típica niña buena, que si con sus flores, que si... Mmm, no es que no haya sí, pero no, un plato, ¿no? No pero tan que...
1: ingenua como en el original, que es la vez que parece tonta o retrasada. Aquí tiene personalidad, tiene sus cosas, pero es una buena niña.
0: Hombre, se la ve de esas personas que que, que, el, que aunque pasen cosas malas, siempre le, le busca el lado bueno. Sí. Que bueno, hay gente así. Y, y... Aerith es el mejor personaje. Sí.
1: En combate a mí me ha salvado tantas veces, tío. A Aerith me, me encantaba usarla, tío. Y Tifa, u... Tifa, tío. La tifa es la hostia, poco, tío. Tifa las hostias que pega, tío. Sí. Tifa la hostia. El ¿eh? peor, peor es Barrett, con diferencia. Pero Tifa, tío, también. Está muy bien y la hostia. La, la escena, gringo, a mí la parte que más, que más recuerdo, aparte de, de una escena que hacen en el, en, el, en el juego de niños infantil, en el parque infantil, que a mí me moló mucho porque en el original eran varias escenas y en este lo hacen muy bien, la escena de, de, de cómo se disfraza. O sea, esa escena que en el original ya molaba. En este es espectacular.
0: Vamos a ver, le han metido ahí un guiño LGTBI no, excesivo. Coño, pero si, pero ya si los, en... No, te, te vestían en, un, en una tienda y tal y cual. Aquí le han dado una vuelta de tuerca más.
1: Buah, a mí me parece espectacular. Me parece que te está lo pasaste bien, bien en, el,
0: en el baile, te lo pasaste bien.
1: Todo, todo, todo. Desde, desde coger la ropa, o sea, toda esa misión me pareció espectacular. También el tema de los tres como... Jefecillos que había por la zona y una que era como medio porno, que te hacía masajes,
0: ¿no? Sí, en las manos o algo así. Sí, sí,
1: sí. sí. Todo, todo eso te lo dejan un poco en el aire, ¿qué, qué pasó ahí y tal? A mí, a mí esa parte me flipó.
0: Eh, ¿Cómo es los escenarios? Pues bueno, no es hemos hablado, pero a nivel nostalgia, es un canteo. Yo había muchas cosas que no me acordaba del juego y cuando la estaba viviendo, digo, esto lo he vivido hace tropecientos años además son... es un
1: juego que tú has querido mucho tú más que yo
0: sí yo lo pasé muy bien ahí yo disfruté mucho he echado en falta pero claro entiendo porque lo han dividido en tres partes yo me lo pasaba yo tenía todas las invocaciones me, me curraba el, el chocobo dorado o sea tenía lo tenía todo todo eso vendrá ya y me ha dado rabia tío porque tengo entendido que hay invocaciones que no he conseguido y tú como completionist estás jodido estoy jodido porque claro dónde coño estaba? porque en algunas zonas he rebuscado conseguí una invocación de mierda el, el Facho Cobo y el no sé qué
1: <risa> el Facho Chocobo era la hostia
0: ese creo que lo consigues en el, en el simulador pero luego conseguí otro de Chocobo que estaba por ahí pero Bahamut por ejemplo que está o Leviatán no Leviatán está por ahí y yo nunca lo tuve
1: ahora no, no tengo recuerdo de ninguno tío no sé cuál estuve no tengo recuerdo de ninguno, pero sí, hay, hay varios. Eh... El,
0: la combinación de las materias, veo hay un momento en el que son excesivas, hay que saberlas utilizar muy bien, y entiendo que pueda haber gente que le abrume, pero, pero lo veo balanceado.
1: Bueno, pero para eso, a ver, si, si algo no lo entiendes o algo te cuesta, eh, mírate una guía, alguien te lo explica y, y ya está, no pasa nada. O sea, no es en la época, a mí me costaba cuando, o sea, para pensar que mi Final Fantasy VII original fue como mi primer RPG japonés y yo no las materias que no lo entendía y vino Joaquín Marco porque si tú pones aquí la materia por cuatro y le haces le pones al lado de piro pues haces cuatro veces la magia no sé qué no sé cuánto, pero lo estuvo explicando y de, a partir de ahí ya pues, pues lo entendí y todo guay o sea que, que no pasa nada te miras una guía y ya está hmm. pero vamos es, es, es
0: la música gringo es la música la música Esencial, no. la música es un 40% del juego sí tío pero es que además también tira de nostalgia ¿Cómo es cuando no, claro. ganas una batalla y sale Barrett cantando la canción de victoria? Sí, 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 sí <risa> espectacular. Muy mítico, tío. Eh, la música está, claro, te, te lleva atrás. Te lleva atrás. Eh.
1: No, y piensa que la, la, la música del original, eh, las composiciones de... Esto va a sonar muy friki, pero creo que era no, Nobuo Uematsu, era el compositor original. Y, y las composiciones son increíbles, pero la música en sí está hecha en midi. Que es una mierda hmm. y que lo hayan hecho ahora orquestal pues ya le da otro toque completamente diferente
0: tengo ganas de más, tío claro, yo me acabo Pero el juego y digo, quiero más, tío
1: ahora iba a acabar con expectativas para el 2
0: tengo muchas ganas, tío eh, eh, ojo, porque este juego habían según qué partes, a pesar de ser un juego lineal tiene muchas posibilidades de ser un semimundo abierto
1: esto, el siguiente no va a ser un mundo abierto.
0: Ya, no, semi. O sea, había puntos sí. en el que cuando tenías cierta libertad de hacer misiones y tal y cual, pues tenías cierta libertad, ¿no? Yo no sé si ahora que obviamente dejas Midgar y te abras al mundo, si sí, tendrás cierta sensación de... Eh, si es así, a ver, a ver qué pasa.
1: No, o sea, creo que, que o sea sería una cagada. Y todo el mundo dice, ¿cómo dices eso si el original tenía el mundo abierto? Ah, vamos a ser sinceros, el mundo abierto original era una mierda, tenía nada. Era un mapa chungo, donde estaba bien limitado a dónde podías ir, en qué situación, y, y podías ir a un punto, a una cueva, con un secretito, tal. O sea, quiere decir, va a ser un juego lineal y te van a dar, lo que dices tú, una falsa sensación de mundo abierto, tal, que a mí no me parece mal. Me parece que, que, además, si queremos que este juego salga... Ya, o sea, en 2023 creo que dijeron que salía, eh, lo tienen que hacer así. Si quisieran hacer sí, un mundo sí. abierto al estilo Final Fantasy XV, aparte de ser una cagada, tardaría mucho más.
0: Está claro. Y una de las cosas que creo que lo hablamos en un podcast anterior a este, o lo hablamos off-podcast, era que me da rabia toda la progresión que he podido hacer en estos personajes, voy a tener que empezar de cero en el 2
1: bueno, eso, eso pasa en todos los juegos y lo tenemos que asumir cuando juegues a la saga Mass Effect ahora hablaremos de que vas a jugar a continuación cuando juegues a la saga Mass Effect te va a pasar lo mismo todo lo que aprendiste en el 1 no lo vas a pasar al 2
0: tendré Leviathan
1: al menos no <risa> y, la, y la pregunta esto es, un, no, es un, no es casi ni spoiler de, de, del, del segundo juego pero simplemente ¿cómo coño van a meter a Kite Sith en este juego? Acuérdate de Sith, el gato con el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué sentido? Ahora que es un juego más serio y que le han querido dar un poco más de. de... Mi pregunta es: ¿qué coño van a hacer para meter? Porque va a salir, sale en el tráiler. Pues lo
0: harán, pues no sé, tío. Fíjate, ha, ha habido puntos <risas> en este juego que lo han metido de manera magistral. O sea, el... Don Corneo está muy bien metido. Está muy sí, bien. No es un humano. Ya, el, el Red 13 también está muy bien metido.
1: Dice Rufer, pero ese no es un youtuber. Sí, Rufer. Ese, ese youtuber copió el nombre de, de un personaje de, de Final Fantasy VII original que se llama Kite Seed. Es un gato que va con un micrófono. Claro. Y, y es un personaje jugable de Final Fantasy VII original. Quiere decir que lo será en el remake también.
0: Como dice Guy Bruce en el chat, dice un señor vestido de gato. <ríe> que le pueden dar una vuelta que tenga sentido, tío. Vale, 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 vale. Ay, no cosa... hablaremos
1: nada más del segundo. Yo entiendo, o sea, para mí es un drama no poder hablar de ciertas cosas. Pero... Pero, eh, pero no vamos a spoilear el segundo por si acaso.
0: Cuando me preguntabas el otro día si, si me iba a acabar el juego, te dije, pues creo que estoy en el, en el boss final. Porque hay un momento... En el que no sabes cuándo va a acabar el juego. O sea, cada boss que va apareciendo es más imponente e importante que la anterior. A mí se me hizo cansina la batalla final. Y las escenas entre medias son todas super épicas. Y dices, Buah, el juego acaba aquí. No, viene otro boss. No, viene otro boss. Y se me hizo un poco eterno. Esa parte final en la que te vas al otro mundo y tal y cual. Sí, sí, sí.
1: Uf, y, tienes... y, y Intenso. Porque yo una vez yo morí ahí y vuelves al principio. Ah, sí. O sea, no, sí, yo morí y volvías a, a casa al principio. O sea, me tuve que comer como dos bosses antes.
0: wow En la sí, parte de sí, la sí, que sí, se sí. dividen en tres y tal. Sí, sí, sí. No, yo morí en, con el boss final. Una vez. Porque
1: yo morí con el, cuando se dividían en tres.
0: Y en el boss final no. En el boss final no. Vale. Bueno, tengo muchas ganas, tío, de la continuación y aquí se abre el gran debate de qué es lo que va a jugar Gringo ahora. Decían por el chat, sí, Miguel, saca la lista de todos los juegos que tiene que jugar Gringo. Sí, según parece, es el único al que he jugado este año. <risa> eh, en principio, el siguiente en la lista debería ser el Den Ring. La semana pasada en el podcast decía Joaquín, coño, vamos a juntarnos, tal, y te doy mi clave de Steam, comparto mientras yo estoy en... Eh, de vacaciones y tú puedes jugar. Bueno, pues al final por curro se me olvidó y el tío se ha ido de vacaciones y no tengo su cuenta de Steam. Me dice Marco, cómpralo.
1: A, el gringo, aquí en el chat, eh, o sea, no sé quién está, pero si estuvieran personas, personas como ya, etcétera, o sea, no te vas a arrepentir de comprar el gringo Es que no te vas a arrepentir. Si te arrepientes, si de verdad y de forma sincera te arrepientes, tío, Joaquín y yo y meto a Joaquín aquí, te pagamos el juego. <risa> meto yo a Joaquín en esto. ¿De verdad? Por aquí Ruffer te escribe por el chat que te lo pasa pirata. Yo no te lo recomiendo, pero bueno.
0: No, no voy a jugar en el ordenador. Si lo, es que es el problema, una de las cosas que me echaba para atrás era tener que jugar no, no, en el ordenador.
1: Juegalo en tu PlayStation 5 tu flamante nueva PlayStation 5 con tu nueva tele de 65 pulgadas LG OLED, tu puta madre, y, y disfruta, tío, de, del arte de Elden Ring. No te diría que es el juego que visualmente más te va a. a o sea, te, te recomendaría otro juego para, para jugar en esa tele, pero lo vas a ver muy bien.
0: De hecho, estaba pensando en jugar al Returnal, que recordaba. ¿Lo has jugado con Ruffer? Porque yo tengo que te Returnal...
1: llevar no, no me lo tienes que traer, a traer porque yo, yo pagué la, la Playstation la, la, el, 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 el PlayStation Plus sí. intermedio y me dan el Returnal ya, o sea que no necesitas que me, lo, no necesito que me lo traigas pero bueno, a ver Returnal es un juego todo lo corto o largo que tú quieras pues, Returnal sí que es un juego que puedes jugarlo 5 horas y que no te guste como puedes jugarlo 40 y estar totalmente enamorado puede ser un juego compatible con otras cosas Returnal está ahí, ¿eh? Yo es que también depende de a ti qué te apetece, te apetece volver a meterte en un mundo gigantesco, El... o sea, lo que Elden Ring tienes que jugarlo antes de final de año. Ya para poder evaluar. Returnal ya es una cosa más, es un roguelike. Yo no sé, hasta... a ti normalmente no te gustan los roguelikes. Eh... Yo depende diría si que este, es sí que un te va
0: gusta. ¿no? Vamos a ver, la lógica es que yo acabe jugando a Elden Ring esta semana no, porque el miércoles me voy a Madrid en coche, pero la semana que viene empezaría la aventura ahí me ver, dice yo... Miguel, el Returnal es un jugazo pero Gringo quiere Sekiro, sí, quiere jugar al Sekiro pero también tengo que jugar al Ring para poder opinar y luego el 9 de noviembre sale el The God of War y entre medias sale el Monkey Island y bueno, Monkey Island, Monkey Island no,
1: no tienes problema para jugarlo
0: bueno, yo tardaré tres semanitas, seguramente Mientras otros tarde en una semana, yo...
1: Sinceramente te diría, juega Elden Ring y bueno, él, y ya veremos.
0: Ya veremos si te cansa y me lo pagas, ¿no? Y Joaquín. <risa> Joaquín. Joaquín, tío, si estás escuchando este podcast, primero, la gente está pendiente porque has dicho que vas a escribir tu libro estando de vacaciones. Y en segundo lugar... Haz acto de presencia en Discord diciendo que aceptas pagar si no soy. Si no disfruto el juego.
1: Joaquín es un rata, pero, pero aquí te estamos metiendo. Por una te estamos metiendo en un percal de jugar un juego que ya de por sí das por hecho que no te va a gustar. Y, y tenemos cierta responsabilidad. También la tienes tú por estar, formar parte de este canal. Pero yo, como estoy convencido que te va a gustar pues eh, no va a hacer falta que, que tenga que pagar nada. Bueno, vale, de todas te, formas, mi parte, si eres, si, eres, si eres honesto, mi parte puede hasta que me la perdone. Te has jugado al Final 7 remake gratis, el mano me dan no me lo has pagado, eh, aún te debo la botella del cumpleaños de, 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 de mi <ríe> sobrina. O sea, hay varias cosas ahí que compensan.
0: <risa> Hijo puta.
1: <risa> Yo te diría...
0: Ahí, ahí van dos favores míos para ti, que no la inversa. ¿eh?
1: Bueno, y a, a, a saber qué has jugado tú con, con mis cuentas. <risa> te diría, para simplemente meterte un momento y ver cómo se ve tu puta tele, que te bajes un momento el Ratchet and Clank. Si sí, lo tengo. Pues te lo bajas, te lo, bajas lo juegas en pleno rato, para que veas cómo se ve. Y también te diría no sé qué más juegos recomendáis para que gringo disfrute de su flamante eh,
0: decisión. Efectivamente. 50. Es que no, medio no lo has comentado, pero si finalmente ya después de que llevo ahorrando un tiempo desde enero como dijimos que en enero ya era cuando me iba a comprar la tele pero llegó la Playstation 5 y ya pues una inversión importante pues finalmente ha llegado el momento ya de comprarse una tele y lo tuve fácil <ríe> te voy a contar cómo fue mi experiencia a través de Patri tengo acceso a una página web de LG donde tengo descuentos vale y mi idea era comprarme la LG que tú me habías dicho, OLED, pollas en vinagre, con no sé cuántos frames, historias de todo esto que ya sabéis que a mí me importa bien poco, pero en principio dicen que es el camino a seguir, así que yo hago caso a Marco, de 55 pulgadas. Y estuvimos debatiendo durante mucho tiempo, no, píllate la de 65, y digo, Marco, tío, eso es muy grande, eso es la hostia grande, tío, es que... Eh, vale Bueno, en el apartamento donde estoy ahora... Bueno, es amplio y, y parece que sí, pero es que me voy a ir a un piso que va a ser más pequeño, tío, eso va a parecer un puto cine. Exacto. Ya, Marcos, eso es tío. algo bueno. Hay una cosa malo. que... Pues, tío, yo cuando estoy, por ejemplo, en la pantalla de mi ordenador y tengo que girar mucho la cabeza para ir de una esquina a otra, me molesta. O sea, cuando bueno. dejo de ver lo que hay en una zona de la pantalla porque estoy enfocado en otra, es porque es demasiado grande.
1: Gringo, no, no, no existe... Bueno, a ver si sí existe, pero no vas a estar en una casa donde no tienes al menos dos 3 tres metros de distancia de tu tele al salón, o sea, de, de donde tú te sientas a la tele. No va a pasar, o sea, que no bueno, vas a tener el problema.
0: La... E Esa fue un poco mi... mi, mi... Tú ibas a comprar la de 55.
1: Que Iba estaba a comprar la de 55, sí. Es esta, esta que, que los que estáis escuchando, no, pero el que os estáis viendo es esta que está aquí.
0: Esa es de 55. Eso es. Y, y la decisión fue fácil, porque vamos a ver yo, el tiempo de entrega eran cuatro eh, tres días y esto es un problema yo estoy en Portugal y no envían a Portugal entonces tengo que cuadrar cuando la compro que voy en coche a Madrid y me la traigo entonces esto fue muy sencillo en el momento en el que me metí a comprarla la de 55 estaba agotada se acabó la discusión estaba la de
1: 65 pues nada ya me contarás gringo eh, la vas a colgar yo no te recomiendo que la cuelgues
0: un segundo. Ahora, ahora lo vemos. Dice Olaf, pero ¿no habíamos quedado en que Gringo no veía no veía ni 4K, ni 60 FPS, ni colores, ni nada? ¿Para qué tanta tele? Pues sí, efectivamente. Es, bueno, eso es digo que... yo. Esto es una venta que me ha hecho eh, Marco HDR de MediaMarktio para, para que intente apreciarlo. O sea, esto es el Hombre. camino a seguir, el camino a la luz, el camino en el que yo voy a poder diferenciar los buenos gráficos, los FPS y decir gringo, del pasado eras un puto infame que eras incapaz de apreciar lo que tenías y ahora disfruta de las maravillas hombre, es que si
1: no es así vete no. al oculista si, si, no, si tú no ves una diferencia de tu tele anterior, de hace 10 años a esta ya tienes un problema grave, grave serio, o sea, de verdad, de, de, ir a, de ir al médico y decirle, mira, se lo explicas así, mira, es que me compro una tele de 65 pulgadas LG OLED, eh, su puta madre, y, y es que no, la, la veo como una tele de 10 años, y el tío va a decir, no
0: me puedo creer, ¿qué te pasa? Vamos a hacerte un análisis de todo fíjate cómo es el impacto que tengo con la tele que estoy leyendo en el chat Olaf GM dice primera vez que participo en el chat gracias porque tu primer mensaje ha sido pero vamos a ver gringo ¿no decías tú que no veías una puta mierda?
1: si es que todo el mundo tiene lo mismo la, la, la que te dije yo la LG OLED 65CX y, y, y yo digo la C y Frost que, está, que no está ahora en el chat pero suele suelo decir que compres la B que es y la tele es la misma, salvo que el procesador que viene interno es algo diferente, un poco menos potente. Y yo estoy hasta los huevos de que las putas teles, tío, el mando vaya lento. Me cabría la hostia. Y esta va bien.
0: Esa es la que he comprado.
1: Claro, claro, la C.
0: Sí, y la del modelo. Porque es luego para Aunque... C14 o C16 o no sé qué, no sé cuál es la C16, creo.
1: A ver, no, sí, tú es que, a ver, cada año cambia. O sea, me refiero, creo que la CX se refiere a la C10, y creo que ahora en el año 2022 creo que es la C12, o no, no, no recuerdo ahora. Pero sí, tú has comprado la de 2022. Te vendrá es con cuatro, antino, creo.
0: Sí, cuatro Sí, puertos, bueno, te sí. viene
1: con cuatro puertos HDMI 2.1, mm. si no recuerdo mal, y te viene con toda la historia. Ya te falta, que eso no te lo voy a vender este año, te falta
0: un buen altavoz. No, eso no va a pasar. <risa> eso no sonido va a pasar. La tele tío. Es
1: pobre. El sonido, no, no es pobre. El sonido de la tele está bien. Pero bueno, jugalo con cascos
0: fíjate que supuestamente te hacían una oferta de descuento con una barra de sonido no odio las barras de sonido las odio vale. y tú Marco seguro que te has comprado una barra de sonido y no usas
1: la uso tú constantemente yo me compro unas Sonos de 400 pavos hace unos años y siempre dije a ver lo bueno de las Sonos estas es que tú compras el altavoz lo que es la barra de sonido y la pones y se oye puta madre pero el sonido envolvente ese que te venden con un altavoz a mí sinceramente parece imposible a veces lo consiguen pero rara vez ¿qué pasa? que luego Sonos venden altavoces separados que cuestan 200 cada uno que se sincronizan sin cables entonces puedes en el futuro comprarte dos ponerlos detrás y hacerlo envolvente digamos que puedes ir haciendo un upgrade con la marca la cuestión es que yo nunca los he comprado porque me da la sensación que no los necesito yo al final estoy jugando cuando estoy jugando en la tele normal el, el sonido es suficientemente bueno y cuando quiero envolvente me pongo los cascos entonces no me ha hecho falta
0: ahora mi gran duda tendría que yo no voy a comprar una barra de sonido pero si esto sí podríamos hacer un podcast sobre cascos para jugar en, en la tele en la tele en el salón porque hay cascos específicos para Play hay cascos específicos para Xbox pero no hay uno que te unifique todo para poder estar charlando con la gente a lo mejor en Discord o en el canal sí. de tal
1: es, es que el problema está en que Discord no, no tiene aplicación o sea al final más, más bien al revés Sony Xbox eh, se ciñen a que quieren que uses sus putos eh, party modes esos para que tú te conectes y hables con tus amigos. Cuando ya todos sabemos que lo que funciona en Discord. Entonces, lo que, eh, sé, sé que hubo hace unos meses un acuerdo supuestamente entre Sony y Discord para que pudiéramos usarlo dentro de Sony, pero no de Xbox. Tío, Discord, que se mantenga al margen, que sea que sea una compañía que, que, que te puedas descargar la app desde cualquiera, desde Xbox, desde Switch, desde lo que quieras y que te conectes porque es lo que funciona y lo que todos queremos. Eso pero, es. pero hasta ahora no es así, es un coñazo. Es un coñazo porque yo al final me compré unos cascos de Xbox que sí, te permite hacer una conexión de Bluetooth aparte de la conexión con la consola. Entonces yo con el móvil me conecto con el Bluetooth para meterme en Discord con el móvil y mientras... Eh, oigo el juego
0: vale y el micro tiene micro el incorporado
1: micro, el micro tiene micro incorporado sí
0: o sea que habría que tirar por unos cascos de xbox mejor que con unos de play porque los de play a lo mejor no se conectan al teléfono bueno esto sería para no,
1: no compres el den ring en la, en la xbox one s o sea en la xbox series s, s. compralo en la play 5 si te no no vas a ver el 4k no, no, cuesta lo mismo. No lo vale. compres en la serie S porque no vas a ver... El, vas a estar vale, el 80. Vale,
0: vale, vale, vale. Vale, me parece bien. Bueno, pues ese va a ser el camino. El camino donde el Gringo, en principio, va a valorar los FPS, así que... Seguidores fervientes que, que les, les chirrían los oídos cada vez que digo estas burradas... Quizás estamos en un punto de inflexión y el gringo del futuro aprecia todo esto mucho más. Esperemos que sí.
1: Un buen juego para apreciar los FPS es el Rocket League. Te bajas el Rocket League en la Play y lo juegas a 120 FPS y me cuentas.
0: Vale. Cuesta dinero, no ya es gratis, ¿no? Es gratis.
1: Sí, es que se cuenta y tienes todo. Sí, sí. Bueno, Te unos cascos para la, para la Play. Y otros para Xbox. No, yo para, no? La Xbox. No, yo para la Xbox no. A ver, déjame buscarte unos casos que valgan para los dos, que lo hay. Gracias, tío. Son, a ver, son más caros, pero lo hay. Creo que los Astro, los Astro, o sea, los Steel Series, estos de aquí, creo que, que valen para las dos. O al menos en la versión nueva. Creo que vale para todos. Vale. Y también tienen Bluetooth para conectarlo al móvil
0: y hablar por Discord. Creo, eh. Bueno, ya sabes que mi cumpleaños es dentro de poco. Ya, ya, sí, sí. <risa> bueno aparte de, de eso ya hemos definido entonces que voy a jugar al Eden Ring lo que hay a pesar de que la gente decía por aquí sale Stray Stray lo va a jugar Marco
1: mira Stray lo voy a jugar yo sale mañana no, he visto ya análisis bueno he visto que han sacado análisis ya todos y no quiero ver absolutamente nada quiero, porque no sé qué tipo de juego es y me quiero sorprender no tengo ni idea de qué experiencia es Stray ya lo hablamos en el podcast pasado y Quiero empezar el juego así.
0: Te quitan internet mañana.
1: Bueno, lo, lo, lo descargo. Es un juego que entiendo que puedo jugar online, o sea, offline. Veremos a ver tanto que criticaron Xbox, que el Game Pass, que si te quedabas sin internet no hacía el check y no podías jugar. Ahora lo vamos a comprobar con la PlayStation porque si me quitan internet mañana y yo me he descargado el Stray, yo estoy jugando. A ver qué pasa. A ver si ese check que tanto criticaron de Xbox también ocurre en Playstation no debería ocurrir
0: bueno ya nos contarás la semana que viene de todos modos el chat como siempre tío tan dispar como nosotros gente que dice Stray eh, huele a infamia y Stray huele a indie del año <risa> uh,
1: yo creo que va a ser una experiencia de esas que me gustan a mí creo, creo que va a ser no sé si alguno de vosotros en el chat habéis visto ya el, el review yo no lo he visto creo que va a ser un juego de puzzles. Esa es mi idea. Juego de puzzles de, de cómo avanzar. Un poco como el Little Nightmares, ya dije esto la semana pasada. Y tal. Pero bueno, no creo, que va a haber, no creo que haya combate. Va a ser un juego relajante. O es al menos lo que yo espero. Eh, el otro juego gringo que, que quiero jugar, acuérdate, es a Dusk Falls o algo así se llama. También sale mañana. Sale para la Xbox. Es esa. Que, que Ruffer se metía a mazo con él esos gráficos era como una historia interactiva donde veías los, los personajes como dibujados salía un tío así con barba un poco gordo ¿te acuerdas de qué juego hablamos? no no, no Oscar. me acuerdo Dusk Falls se llama sale mañana es un juego de esos que puede que van a morir va a ser la polla si la historia si la historia es buena si no, evidentemente pues es una puta mierda ah, sí
0: bueno, esto es una mierda Marco, tío
1: está en game pass así que yo lo voy a jugar
0: el implacable drama interactivo que no tiene nada que enviar a las series de Netflix y HBO Este es el tío el gordo este del que hablas me recuerda a un actor ¿a quién? joder hay un actor igual a este tío ¿dónde le he visto yo? en leftovers no sé si, usa, no sé si usan actores de
1: verdad ¿eh? no lo sé
0: Life Towers. te vamos a hablar dentro de poco de Life Towers, Marco, tío.
1: ¿Por qué capítulo vas?
0: Estoy por el capítulo 5 de la última temporada.
1: ¿Y cómo vas? ¿Estás emocionado?
0: No puedo decir nada, tío.
1: De algo, di, di, no di, puedo... da, un, da una nota, o sea, di en plan, no, pues tengo ganas, tal, no estoy puedo enganchado.
0: Nada, no puedo decir nada, tío. Ya en Discord, si queréis saber, tío, ya deja alguna pincelada en Discord, le dais a buscar y ahí están las pinceladas, tío. Son pequeñas vale, pistas, vale. tío. Sí, sí, bueno, no. pues
1: eso es lo que le voy a dedicar yo esta semana. Estoy jugando mucho al FIFA, la verdad. Siento, Ruffer, tenerte abandonado al, al Rocket, pero es que no necesitaba un, un, un parón del Rocket porque estaba demasiado metido ya. Y he dicho, venga, voy a parar un poco. Estoy jugando al FIFA, me lo estoy pasando bien. Y esta semana se lo voy a dedicar al Stray y al, y al Dos Falls. Esos son los juegos que le voy a dar esta semana. Muy bien. Si no tuviera internet por algún casual y no me fuera ninguno, pues ya tendría que recurrir, yo que sé, a alguno. Pues no sé. A alguno que tenga por ahí, alguno de Nintendo alguno de lo que sea. Tenías varios vamos juegos por cinco? ahí pendientes, ¿eh? Creo. Sí, yo tengo siempre cosas que jugar.
0: Y a, a esto lo hilaremos con el tema al que vamos a ir ahora. Que es ¿Consumismo los videojuegos o compras compulsivas?
1: Yo de aquí puedo hablar mucho.
0: Efectivamente, es que aquí creo que nadie puede hablar mejor de este tema que tú. Te
1: lo claro. voy a hablar desde la crítica, ¿eh? O sea, os, os, os va a hablar una persona que, que, que admite que muchas veces ha hecho compras compulsivas y que admite que es algo malo. Bien, bien. No, vamos a ver esto. Es como, el que, es como el que te habla de que bebe mucho alcohol y, y admite y que tiene un problema. Entonces yo no voy a llegar a este punto, creo que estoy mejorando, pero sí que, sí que ha habido momentos en los que he comprado cosas por inercia que no debía comprar y, y en parte es culpa mía y en parte quizás es por el hype que generan tanto pues, la publicidad como todo.
0: Lo que quiero decir aquí es que quizás no estás solo. No. O sea, que aquí la gente que nos sigue eh, y está de manera más habitual con nosotros, pues te lo echan cara, sí, Marco tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es que a lo mejor hay mucha más gente ahí fuera. De hecho, es un topic que mucha gente habla porque debe ser más común de lo que nosotros creemos y esta sociedad consumista te lo pone en parte así esas ofertas de verano en Steam eh, ofertas cada cierto tiempo juegos que no jugarías pero te lo ponen barato y dices, bueno, algún día eh, hay mucha gente no, que dice que... Bueno, tengo en la galería de, de Steam un montón de juegos que ni siquiera he tocado y no sé cuándo los voy a tocar
1: bueno, yo puedo hablar de todos esos aspectos, porque he sufrido de todos ellos. <risa> porque hay, habrá tipos de jugadores que dicen, pues yo no pago 60 euros por un juego, pero en cambio un juego que no me interesa cuando está a 15 euros lo compro.
0: Y Pues eso es ser hipócrita un poco, ¿no?
1: No, es, 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 es ahorrar dinero. Es, le da la sensación de que se ahorró dinero a la, a la salida, pero lo compra sin intención en un principio de, ya ah, lo jugaré, y al final lo único que has conseguido es gastarte 15 euros. ¿No te has gastado de 60? Sí, pero esos 15 también, te, si no vas a disfrutar del juego no lo vas a jugar, tampoco tiene sentido que te los gastes. Eh, a ver, hay, yo te explico. Hay muchas veces que cuando quiero jugar un juego, pienso en sensaciones. Yo soy muy nostálgico, gringo. Y pienso, por ejemplo, en un juego de, de skate. El, el, Tony Hawk, el, el Tony Hawk Pro Skater eh, Remake 1 y 2 que salió hace, hace un año, año y poco. Sí. Yo lo compré. ¿Y por qué lo compré? Yo no jugué a los originales. No jugué a los originales. Bueno, ¿Qué pasa? A lo mejor has visto
0: un review o, o te mola. No, no.
1: Por un lado, yo sabía que esos juegos tenían muy buenas críticas. En la época... Tenían, hablo de 98, 97, eran, eran los juegos de los fumetas. Eran, o sea, la gente aquí en España nos reuníamos y jugábamos al FIFA y todos en plan con la copa, los porros, lo que fuera, jugando. Y los fumetas al toda. Tony Hawk. Y en cambio en Estados Unidos era más Tony Hawk, Records pasando el mando, ta 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 Y a mí esa época me recordó al SSX, al cual nosotros sí jugamos y nos picábamos la hostia con los
0: Finto. récords. Sí, sí, sí.
1: Y dije yo, me da esa sensación, lo voy a comprar. 60 pavos. ¡Pum! De salida. Lo juego. Pues claro, de salida. Lo juego. Y a las dos horas te das cuenta de que no es para ti, de que ya el tiempo ha pasado, de que no eres la misma persona, de lo que fuera. Y ese juego quedó ahí. ¿Es un mal juego o no? ¿Es un juego que yo no he disfrutado? Posiblemente. Los 60 euros Activision ya tiene mis 60 euros. Sí. Es una compra que debí haber habitado. Posiblemente. Tendría que haberme esperado en ese caso particular a que estuvieran una oferta o lo regalaran en algún PlayStation Plus o en algún Game Pass. Seguramente. Pero no lo hice.
0: Si lo hubieses comprado en físico, lo hubieses revendido. Sí, pero lo compré en digital.
1: Eh, Mario Strikers, este último ejemplo que he comprado ahora. He de admitir que, que lo compré. Mira, para empezar, le, le hiciste no hiciste por el canal, dijiste. No sirve de nada hacer pre -orders. En los juegos de Nintendo, si lo quieres en físico, lo puedo entender, porque en los juegos de Nintendo te juro que no están. Yo he ido al Mediamar y por curiosidad busco las últimas novedades. Hace poco buscaba el Kirby y no estaba. No estaba en físico. se agota, no sacan pocas copias, o, o la gente. No sé, pero no están. Entonces, o, o recurres a comprarlos digitalmente, o. Puedes comprarlos en pre-order y asegurarte la, la copia física. Pero esto solo pasa en Nintendo. En el resto de consolas no hay problema. Tú quieres un Last of Us 2 el día de lanzamiento y no te vas a quedar sin él. Ya.
0: Eh, bueno, Mario, pues, Mario Strikers.
1: Mario Strikers. Pues sí que es verdad que se me olvidó. Yo hice una precompra porque tenía intención de jugarlo. Y luego de repente un día llego a la oficina, tienes un paquete. Y ahí está el Mario Strikers. Y yo <risa> cago, cago en la puta. Que ya habíamos hablado. De que, de que el juego pintaba bien, pero que luego la demo que pude jugar yo y que creo que también jugó Ibrus dijo que, bueno, es que era un poco infame y tal. No me gusta nada, lo he jugado dos horas, 60 euros, dos horas.
0: ¿Cómo puede no costar tanto un juego de mierda, tío?
1: ¿Ves? Eso es otra idea. Tú, tú lo has hecho. O sea, tú dices que es un juego de mierda porque no te llama la atención. A mí sí me llama la atención. Vuelvo a la nostalgia. El Mario Strikers original a mí me encantó. Le di muchísimas horas en la Wii, no, en la Gamecube y dije, venga, vamos a volver a, a esos partidos, ya, ya no es lo mismo, tío. ¿Y qué ha Hostia? pasado,
0: tío? Porque a lo mejor juegas al Final City Remake y sí que tienes esa nostalgia ¿Qué ha pasado? Bueno,
1: pues, pues, pues que vamos madurando y vamos eh, siendo más eh, exquisitos con lo que jugamos y hay una serie de juegos que tienen sentido si vas a tener amigos con los que jugar si no, no los compres en mi caso, ¿eh?
0: ¿El Miro Striker es un juego para jugar con colegas?
1: Yo diría que sí. Yo diría que es un juego de, de fiesta. Lo que pasa es que es demasiado complicado para que le des a alguien un mando en un momento dado y en una hora sepa
0: jugar. Tomándote copas, ¿tú lo ves? No.
1: El FIFA sí. FIFA siempre ha estado ahí. El Rocket League, por ejemplo, a un nivel bajo, yo lo he jugado con amigos de copas hace 3-4 años y, y nos reíamos por supuesto que nada tiene que ver con cómo, cómo jugamos ahora el Rocket League pero, pero lo pasábamos igual de bien mm. eh, y he hecho, he hecho a lo largo de mi vida muchísimas compras compulsivas muchísimas muchísimos juegos que no tendría que haber jugado o sea, comprado y, y hay algunas que he comprado de grandes juegos que aún no me he adentrado en ellos por ejemplo siempre hablamos Divinity Original Sin 2 eh, Joaquín que es de sus juegos favoritos jugó a mi copia por Steam yo lo compré de salida <risa> y Joaquín eh, lo empecé a jugar. Dije, Uf, esto es demasiado denso, no me apetece ahora. Ta, ta. Joaquín Marco, ¿puedo jugar? A... Sí, jugalo Se lo acabó, lo recomienda, juegazo, increíble, de lo mejor que ha habido. Y yo siempre que lo veo digo, Uf, me da una pereza <risa> <que> tremenda. <risa> Pero entonces, ¿por qué lo compré? Eso bueno, es. Bueno, pues porque, porque hablaba muy bien del primero... Porque yo escucho podcast de videojuegos y en uno, el de Jason Strayer, invitaron al de Larian Studios a hacerle una entrevista y todo lo que dijo me pareció espectacular. Y, joder, es que este juego merece la pena. Pero siempre que decido ponerme a ello,
0: me da pereza. Ya, yeah, pero eso no tiene nada que ver con una compra compulsiva. Tío. Yo creo que ahí hiciste una buena compra. Todo el mundo lo recomienda, Joaquín lo recomienda, los medios que escuchaba lo recomiendan. Es simplemente que tú no estás en el mood para jugarlo. Eso no veo que sea tan problemático con una compra compulsiva.
1: ¿Qué es ¿Qué? una compra compulsiva para ti? Un ejemplo. ¿Tú has hecho alguna compra compulsiva? ¿De tú juego? No eres una persona.
0: Pues yo algún juego es que... compulsivo he comprado, sí, sí. De hecho, eh... ¿cuándo fue? Mira, tengo que revisarlo porque la última vez que jugué al, al Unmetal que tenía pues eso, no sé cuánto de dinero metido ahí en, en la cuenta de Nintendo pero claro que a mí me costó 3 euros, como le dije a Joaquín, Joaquín se, se caga a nosotros porque le costó 20 euros pero a mí me costó 3 euros, pero cuando me metí vi que estaba el Metroid Dread y que había otra serie de juegos que yo no había jugado y quiero jugar en algún momento entonces ya que estaba ahí Cogí, recargué la tarjeta y dije, voy a comprar varios. Y, y, y si digo la verdad, ahora mismo no sé cuáles compré. Creo que entre ellos está el Metroid Dread y hay un par más por ahí. ¿eh? Entonces o sea, sí que yo... hago compras compulsivas, pero eso es porque normalmente no estoy delante de la Switch ahora y digo, oye, pues lo tengo aquí para el futuro porque sé que lo acabaré jugando.
1: Sí, pero sabes que no era necesario porque cuando lo vayas a... Es que a lo mejor es lo cuando, juego de tu un año. Te, claro, cuando te dé la gana de jugarlo, claro, podrás comprarlo igual.
0: Claro, eso es. Incluso a lo mejor más barato. Sí, sí, a lo mejor yo también peco en esto, pero es que a lo mejor como tú y como yo hay más gente ahí. Eh, el, el, la compra compulsiva eh, quizás más peligrosa es la de las ofertas de verano de Steam, que llegaba un momento en el que te ponían... Ahora ha cambiado todo mucho, porque ahora está... Eh, Amazon Gaming eh, eh, Epic Games que te regalan juegos que a cierto tiempo hay un montón de gente que tiene juegos en, en Epic y que podría estar jugando toda la vida sin tener que comprar un juego más en su vida
1: tú ves mi cuenta de Steam y ves las horas jugadas de cada juego y puedes echarte a llorar o sea, vas a ver juegos como Skyrim que tienen 150 horas vas a ver más efectos, tiene 80 eh, bueno, pues, pues todos los típicos. Pero luego ves juegos que tienen cinco minutos. Y, yo, y piensas. O sea, Marco dijo: voy a comprar este juego, lo compró, lo encendió, jugó cinco minutos y no volvió a tocarlo. Pues de esos tengo unos cuantos. Los puedes devolverlo, ¿sabes? no? Antes no. Ah, vale. O sea, y sí, las ofertas de Steam son peligrosas. Muy peligrosas. Sí. Ya, ya, sinceramente, creo que, que ya pasó la época de las ofertas de Steam ahora ya yo lo uso para comprar versiones mejoradas de juegos que compré hace tiempo en consolas quiere decir Witcher Game of the Year Edition con las dos expansiones yo Witcher nunca lo compré en PC lo compré en en Playstation ¿qué pasa? que, que el último, la las navidades pasadas lo vi como creo que estaba a 15 euros las dos expansiones más tal y dije, venga, pues lo voy a comprar. Y seguramente nunca lo juegue. <risa> Esa es la, la triste realidad. Y es más posible que luego con el marketing y con las mierdas hablen de de la nueva versión de Witcher 3 para las consolas de Playstation 5 y tenga que hacer un esfuerzo consciente para no comprarlas en las consolas, porque luego empiezo yo a decir, joder, es que en el sofá en mi Play 5 mi partidita al Witcher de nuevo, que me sí. encantó qué tal, no, no aquí sentado en la silla de ordenador, jugando, es que son muchas cosas, gringo
0: fíjate, dice Olaf en el chat dice, me compré el Halo Wars 2 el día que salió y no lo he tocado toda vida todavía, ahora está en Game Pass claro y, te, y por otro Estás ejemplo cruz. dice mí me compré el nuevo de las Tortugas Ninja a pesar de estar en Game Pass, mi colega Jesús me dijo que qué leches hacía que estaba en Game Pass y lo pude Olaf me,
1: Olaf me pregunta, Marco, ¿te ha ayudado el Game Pass a comprar menos compulsivamente? Eh, pff, sí, pero no es una ayuda o sea, hay que decir, como sé que van a estar en Game Pass pues me ahorro el dinero ya está, o sea, a Dox, a Dosk Falls Posiblemente lo hubiera comprado. Y dice Gringo, o pensará Gringo,
0: ¿dónde compras ese puto juego?
1: El de dos pues es, el, el,
0: no, el, es, es que parece un medán, tío. pero ese juego va a ser infame, tío.
1: Bueno, pues os lo diré. Y gracias a eso, también aquí entra, desde hace varios años entra InserCoin. Yo InserCoin siempre lo he visualizado. <risa>
0: la, la gente se ríe mucho cuando dices eso, tío. No, el, yo ¿qué? lo hago por el canal. La gente se ah, ríe. Yo lo explico.
1: Yo, sí, la gente se ríe, pero es que yo lo explico. Para mí ser tío, es algo serio. Yo sé que todos aquí estamos de risas y, y yo el primero. Pero, pero esto yo lo hago con unas pretensiones que seguramente nunca lleguen. Pero durante un tiempo he dicho, oye, pues si tú quieres eh, de alguna manera eh, mantenerte al día en, en, en tema de videojuegos y tienes un puto podcast que hablas de las novedades de los videojuegos, la cual mucha gente o en este caso la gente que está aquí en el chat y los que nos escuchan eh, por podcast dicen, oye, ¿qué opinan de este juego que acaba de salir? Pues si hablamos siempre... O sea, si todos fuéramos gringo y año y medio tras la salida del Final Fantasy Remake nos ponemos a hablar ahora de nuestra opinión del Final Fantasy Remake pues ya te digo yo que, que, que aquí no estaría nadie.
0: La mitad de la gente no nos seguía, tío, a pesar de que, de que somos gente de puta madre, ¿no?
1: Entonces hay que mantenerse un poco al día y eso exige comprar juegos. ¿Qué pasa? Que mi idea siempre ha sido que InserCoin llega a un volumen relativamente mediano, importante de gente para que nosotros no tengamos que pagar por cada juego, sino que al final podamos solicitarlo. Decir, oye, ¿nos dejas hacer un review de este juego? Creo que eso nunca llegará. Yo creo que sí. Pero, pero la idea es esa. Pero mientras tanto hay que apoyar o sea, lo, lo, lo que vosotros apoyáis aquí en, en Twitch o sea, el, el, el Amazon Prime que dais ese dinero que, que nos llega es para invertir en juegos, básicamente bueno, en micros y mierdas para, para el canal o sea que lo que nos ayuda cuando hacéis el Prime aquí en InserCoin es a comprar el siguiente juego compulsivo de Marco a Dos Falls o el que sea
0: y, y haces bien y, no, vamos a ver, es, es cierto. ¿eh? O sea, en parte, y como dice Puiz en el chat, dice: nos reímos, pero se entiende la actitud de Marco. Intenta profesionalizar claro, claro el canal, que Sí, es verdad. Sí. La verdad. A
1: ver, sí, mira, Alex no tiene tiempo.
0: Yo sigo pidiéndole una... que compre el Nintendo Labo y el Steam Deck. Pero eso Yo no explico, lo compra.
1: Alex no tiene tiempo ok, pero Alex es un tío que tiene unos gustos muy particulares y es una persona que sabe expresarse muy bien. Y cuando juega algo, lo vende muy bien y la gente, ah, bueno, lo voy a probar. Tú, gringo, eres el, 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 el que tiene que ir, el que va como detrás nuestro. Entonces la gente tiene hype porque al final dice ya han opinado los demás de este juego y gringo ¿qué opinará de él? Pues hoy ha sido el ejemplo del Final Fantasy VII. Joaquín, tío, siempre he tenía que convencer de que juegue muchas cosas, pero Joaquín se cierne a... a ser, bueno, se cierra en sus putos juegos frikis y tal. Entonces, digamos que solo quedo yo para jugar ciertos juegos mainstream, lo cual me gustan. Yo no soy un, un tío de nicho que estoy ahí metido en, en juegos de cartas ni en juegos tal. Mis, mis nichos, ¿cuáles son? ¿Los juegos de aventuras gráficas o de ese estilo? Entonces, soy el único mainstream del, del canal, digamos. Tú también lo eres, pero tú por falta de tiempo sí, yo no, por no estás al día
0: yo te diré una cosa ¿el Duskfall lo vas a streamear? no ¿podrías no hacerlo? no puedo
1: streamearlo es que no puedo a ver ¿está en Game Pass de PC? No, no me he metido a ver si está en Game Pass de PC a ver gringo es una historia interactiva no le interesará a nadie no va a estar traducido al español o sea es un es un cristo bueno, bueno. Y no lo va a ver ni Dios, por mucho que ahora en el chat... Sí, yo me meto, tal, mis cojones. Yo también, más solo yo también, que
0: la... yo también me meto, Marco. Dejarlo, Rupert, para que... Dejarlo en comentarios si veréis a Marco jugando este juego en directo, por favor. Y si es así, coño, pues eh, lo, lo tendrás que hacer.
1: Cyberpunk fue una compra compulsiva? No, todos pensábamos que Cyberpunk iba a yo ser sí. la polla.
0: Yo sí, yo lo compré a ojos cerrados por vuestra vuestro hype y debí ser frío, tío, a la hora de hacer esa compra. Que
1: al fin y al cabo ¿Y dirías sé, que yo... es la última compra que te arrepientes.
0: Mm. ¿Tu Cyberpunk
1: vas a terminarlo?
0: No. Cuando
1: te digan que ha salido la versión Next Gen. Ah ya y me da igual lado. tío,
0: ya ha pasado tío. Cyberpunk ya ha pasado para mí. Su tiempo ya Pero fue. es una gran
1: historia, gringo.
0: Me parece bien, tío. Pero ahí, sí, fue una compra compulsiva y al final, tío, lo que me da rabia es que yo soy la voz de toda esa gente que está al otro lado, que a lo mejor no tiene ese tiempo y se ven reflejados en mí a la hora de, de, de haceros caso en según qué cosas. Y luego, pues yo a lo mejor doy el golpe encima de la mesa diciendo, oye, tenéis razón. O no tenéis razón, o dependiendo de mis gustos, tío. Y ahí. Quizás hubo mucha más gente que lo compró. De manera no, claro, compulsiva, no fue, pero. Pero yo no tenía que haberlo comprado ahí.
1: A ver, yo no me arrepiento porque yo de Cyberpunk, con todas sus mierdas, lo disfruté. Las cosas como son. Pero. Pero creo que muchísima gente, tío, se sintió, por eso, timada. Y engañada. Pero no vamos a Cyberpunk.
0: No, no, o sea, ya, fue... <risa> ya sabemos todos lo que hay. Eso fue el um... año pasado, tío. Y ya pasó. La cuestión Yo... es que has mejorado en las compras compulsivas. Mejorado bastante. ¿Game Pass te ha ayudado?
1: El, el PlayStation Plus, eh, nunca me acuerdo del nombre intermedio, paramos el intermedio. El Essential. Ya por lo menos me ha ahorrado no el no sé. Blasphemous. El Blasphemous lo he jugado en, en ese servicio y ya me ha ahorrado el dinero. El, el vampir. Que, que, bueno, hablaría un poquito del vampir, pero es que sin estando Joaquín. No entiendo lo de Joaquín con el vampir, no lo entiendo.
0: Pues tío, que es tétrico y que es un vampiro. Te lo explico. Según
1: Joaquín, el vampir,
0: es súper realista. Porque...
1: El vampir lo ha creado Don't Know. Don't Know si
0: ¿sí sí, 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 sí. Es es, sí, es verdad, tío. ¿Vale?
1: Sí. Entonces, en eh, lo que son las conversaciones del de vampir son la polla o sea están muy bien hechas y, y, y el, el misterio y, y estar como cogiendo pistas conociendo a la gente y, y ver cómo se relacionan unos con otros y entonces la, la gracia del juego o por lo menos hasta donde yo he llegado que aún no he podido atisbarlo del todo es que tú eres un doctor eres buena persona pero eres un vampiro y tienes que alimentarte entonces vas hablando con todo el mundo y si comes. tomas una decisión una decisión, digamos, sin pensar, te vas a poder comer Recipitada. o matar a alguien precipitada, vas a poderte comer a alguien que resulta ser una buena persona. Si te da igual, pues te comes a todo el mundo tal. Entonces, va un poco de descubrir de dónde es cada uno y ya tomas tú la decisión. Pero luego la parte del combate es basura. Basura.
0: Entonces, eso, sí te, eso sí que no lo entiendo, porque Joaquín es una de las cosas que valora mucho. Entonces, no entiendo cómo Joaquín este juego le dio un sólido y que le encantó al final, cuando es un juego
1: que más se asemeja a una aventura gráfica, que es de conversaciones, de hablar, de tomar, de tomar decisiones, decisiones sí, tal, igual. Sí. Y te, te meten la mentira de, de, del combate, que es una puta mierda, y es suficiente.
0: Entonces. O Según Joaquín, o sea, si no recuerdo mal, el combate es infame porque tú no sabes pelear porque eres un médico eso es una de las cosas que él decía si eres no un puto vampiro
1: mira, aunque seas un médico tú ves como el mundo cuando un tío te viene a atacar tú lo verás como a cámara lenta o sea, en plan este tío de que vaya aunque seas un puto médico que no te ha pagado en la vida pues tío, lo esquivas y le das una colleja
0: Es lo que te quiere decir? Sí, sí.
1: tienes la fuerza sobrehumana o sea, quiere decir es, es, es aquí Joaquín se contradice y es un juego claro en el que a él lo, él lo disfruta ¿por qué? porque es un juego de vampiros lo cual le pierde completamente y pues hasta le dio la oportunidad y mira, le gustó y es lo más parecido a una o sea, si este juego lo tienes que meter en un género para mí se parece más a una aventura gráfica que a un juego de acción
0: ya, bueno, Pero, al, final, bueno al final él maneja el personaje para tomar las decisiones y quizás no sé
1: Ruffer, es, eh, es que esto es como todo, cuando pasas ya a un nivel de combates cuando juegas a juegos con unos combates espectaculares como un Sekiro, como un Devil May Cry como un juego de estos y ahora pasas a, a este, pues se nota mucho pero bueno era mi, mi el, el vampire por ejemplo, lo estoy jugando también en la, el servicio de Playstation no sé si me lo voy a terminar porque el combate me tira mucho para atrás pero el tema de las conversaciones me está molando. Y algo que no me ha gustado nada es que no me han explicado una movida de una decisión. He tomado una decisión, digamos, irrevocable que me cierra las puertas a, diez, a distintas pistas de un personaje y no, no lo sabía y no hay forma de volver atrás. Y eso me jode.
0: Pues, tío, la vida es así.
1: Ya, ya, sí, sí, sí.
0: Es lo que hay. Tendrás que darle un segundo run para descubrirlo. <risa>
1: bueno, no estoy muy avanzado ¿eh? si realmente me lo me propusiera en dos horas estoy donde estoy ahora pero no lo voy a hacer
0: bueno, tienes otras cosas que jugar eh, esto me recuerda que justo sí. cuando yo ya sabía en una de estas tantas veces que me, me habías echado de, de la cuenta de Playstation eh, pues me metí en, en Game Pass y me puse a descargar algunos juegos y entonces entre que ya no jugaré el Elden Ring hasta el fin de semana que viene a lo mejor mañana voy a empezar a jugar a un juego que recomendó Joaquín y que ha estado jugando bastante en, en Game Pass ¿cuál? uno que se llama Solasta o Solesta o no sé qué, ¿te suena? sí, me suena que Joaquín lo ha nombrado pero y, no. Y, y ha estado súper enganchado, o si sea, no me parece y quiero jugarlo para opinar aunque sea mañana
1: yo, gringo, ya te dije que yo opinaba que tendrías que jugar al Halo Infinite.
0: Marco, no voy a jugar al Halo Infinite. Ya jugué contigo, tío.
1: No, 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 a la campaña.
0: Ah, bueno, vale.
1: Creo que a ti, que te gustan los shooters, lo disfrutarías mucho, porque es un juego que te deja un poco a tu aire. Plan, experimenta, te enseña a los enemigos. Creo que tú lo disfrutarías. Esta semanita que tienes...
0: No, este no tengo seguida, me Marco, tío. Podrías probarlo. Tengo mañana, solo tengo mañana. ¿Cuál es el juego de gringo de mañana? Porque el miércoles me pues voy a sí, sí.
1: Nada, nada, no tienes nada. Entonces, pues, juega al Rocket League. ¿Y quieres que te digo?
0: Juega al Solasta. <risa> ¿Ves? Por eso... Un rato para, para poder criticar a Joaquín, porque ya sabéis que no hay cosa que más me guste que darle un poco por saco. Es la diversión mía del canal, tío. Se,
1: según Puizo, un tío fan de Elden Ring dice que lo vas a abandonar echando hostias no gringo consejos
0: puizo es que has llegado tarde tío pero es que han consejos. dicho han dicho lo siguiente que me lo compre y que si no me gusta que me lo pagan yo estoy convencido
1: ahora métete en el chat de discord de Elden Ring que hasta ahora has evitado y escribe y di hola chavales voy a iniciarme en esta aventura y necesito una serie de consejos Tal. Y, y no quiero que todo el mundo aborde con ah, bah, no, no, es una serie de tips yo si no te buscaré un vídeo de tips para que tú puedas adentrarte, pero va a haber un momento que ese juego te va a hacer clic y vas a decir ¿cuál fue el juego que puta?
0: me dijiste? ¿vas a jugar a este juego? ¿te voy a mandar un vídeo resumido? el halo eh, sí, eso es, que, que los primeros tres minutos era para cortarme las venas, o 10 minutos que te ponen una cantidad de información infumable
1: no, no, no pero es interesante otra sea, cosa es que a ti no te llamará la atención pero, pero el, el Halo está bastante bien hilado eh. por lo menos hasta el 5 la historia estaba bastante bien hilada por cierto para terminar gringo así noticias varias que han ocurrido Bonji ya por fin de forma oficial ya es de Playstation
0: ha vuelto a casa
1: no, bueno se ha ido al enemigo Bungie era de, de Xbox. ah, es verdad
0: es verdad <risa> Vale, vale. Era Xbox y se ha ido para PlayStation, vale. Sí,
1: ya es oficial. Quiero decir, anunciaron que iba a haber una compra, pero ya sabes que siempre con estos temas hay que esperar y ya se ha hecho oficial. Bungie, tío. Yo, yo, yo a Bonji les tengo cariño y me da igual que estén en Xbox o en Play. Yo al final... Son un figo de la
0: vida, tío. Sí, tío. O sea, a cambiado qué tal banda, esta, ¿no? tío
1: Yo Destiny 2 ya no volveré. Destiny 3, dependiendo mucho de cómo sea o el siguiente juego de Bungie dependiendo eh, si, si es más de lo mismo no creo que lo juegue porque no tendré tiempo
0: no, pero y, bueno y porque es para jugar con, con colegas exacto
1: y tú ya no vas a caer en el Destiny 3 ¿verdad?
0: no creo no, Destiny Infinite bueno mi, mi vida ahora en principio a partir después de verano va a ser más estable digamos que voy a tener más tiempo los fines de semana aquí que ya no es que me voy a viajar de un lado para otro o sea
1: no, claro, claro, claro. En, ya ese, gringo.
0: en ese sentido, eso ayuda. Entonces, tener más tiempo para poder jugar con vosotros, incluso en el fin de semana. Cosa que se agradece.
1: Y streamear, gringo.
0: Y streamear, quizás también. Sí, sí, en el chat dice gringo, eso no se cree nadie. Sí, vamos a ver, es lo que tiene, y la gente que nos escuche, es lo que tiene tener una puta relación a distancia. Y es una putada, pero es lo que hay. Y ahora eso va a cambiar y obviamente tendré más tiempo porque eso significa que entre semana se está con la pareja entonces pues, pues el fin de semana ya no tengo que estar viajando de un lado para otro y, y el tiempo de calidad se disfruta entre semana y no el fin de semana
1: dicen por aquí que tienes que dejarla por el podcast
0: y el canal <risa> ¿tú qué dices a eso?
1: no hace falta hombre Mira, yo con Lore, llevo años, tío, y ella, ella o sea, en parte, Insercoin eh, es por ella, ¿eh? Ella fue la que me dijo, hacerlo tal cual, y, y la que yo estaba un poco perdido en el mundo de YouTube, tampoco lo seguía demasiado, y, y me empezó ella a enseñar a youtubers que ella seguía, tal, y yo, joder, esto, esto, mola, tal, y, sí, 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 tal, yo estoy todo el día viendo esto. No sé, fue un poco, me incitó también a hacerlo. O sea que. O sea, al final
0: el tener pareja en este sentido no tiene luego, por qué sí, ha, quitarte ha, ha, tiempo. Han habido,
1: han habido momentos que, que estábamos muy intensos con Insert Coin. Yo recuerdo cuando hicimos el primer tres en mi casa y convertimos mi salón en el Central Station, donde pusimos la mesa, los ordenadores, la tele, y decía mi, mi pareja, en plan, pero oye, ¿y yo dónde cómo? ¿Sabes? Yo, ¿qué, qué hago? Y yo, durante tres días
0: no existe el salón. Pero aquí te digo una cosa. Y a lo mejor me equivoco. Si mañana hay un evento similar y yo estoy en Madrid, lo volverías a hacer.
1: Sí, o sea, eh, eh, tenemos que ser tres para hacer estas cosas. Claro. Al final tenemos que estar todos. Eh, Joaquín y yo nos da pereza. O sea, Joaquín, porque yo sé que Gringo es más um, proactivo en estas cosas. Venga, ¿dónde vas a conectar la tele? Venga, el cable, venga, no sé qué. Yo me, yo me, me pongo, o sea, yo ayudo... Pero, pero cuando hay que empezar a enchufar y mierdas, tío, me, me vuelvo loco y Joaquín pasa, Joaquín se sienta y se toma, se toma un café mientras nos mira
0: <risa> te <risa> lo imaginas, ¿no? como en, ba en bambalinas, ¿eh? le están arreglando un poco el maquillaje venga, que sales sí. en dos minutos, como dice siempre me pongo las lentillas y vengo <risa> en plan, Joaquín, venga, empezamos ya espera, me tengo que poner las lentillas Ese acojonante, tío <risa> puta estrella <eso risa> eh, pues te digo lo harías entonces no es una cuestión de ser intenso, es que nos apasiona esto y al final es lo que nos une y bueno, no sí claro,
1: o sea el canal va a seguir siempre que tengamos tiempo y ganas seguirá,
0: eso es, sí, sobre sí.
1: todo ganas, porque el tiempo al final pues puedes convertir esto en un podcast mensual, lo puedes convertir en, en como es lo que sea, sabes, pero pero tienes que tener las ganas. Ah, es lo más importante
0: la, las ganas se mantienen es verdad que hay veces que tenemos mmm, picos más ganas en un momento o en otro pero nos apoyamos entre nosotros y tiramos para adelante tío y al final vosotros al otro lado también lo hacéis más fácil ¿por qué no decirlo? Correcto. o sea no, si, sí, si estuviésemos aquí todos los putos días y si no hubiese ni Dios
1: a ver pasamos por esa época
0: ya pasamos sí. ¿eh?
1: la pasamos que nos metíamos en el directo hacíamos un streaming y no había nadie y hablaba y pues bueno pues nos tomábamos copas de vez en cuando entraba alguno, el ruso y no sé qué, y no sé qué, pues ahí estábamos y bueno, sí, y ahora pues hay más gente, gracias a Dios, hay más gente y estupendo.
0: Oh, y la gente se lo pasa bien con nosotros, o sea, que al final es importante tío, y que sea así o sea, que vosotros tampoco os aburráis de nosotros, y si os aburrimos por favor, dejárselo a Marco en Twitter que es, ya sabéis que hoy Me aburro. estaba súper feliz porque se ha activado a tope y, y dejarle alguna crítica también por ahí que parece que Marco no tiene haters tío yo no tengo haters bueno sí alguno he tenido no alguno tiene, he tenido gringo pero no pues, si os, estamos en busca y captura un hater para Marco así que ya sabéis <risa> <risa> eh, bueno este podcast yo creo que lo vamos a dejar aquí no vamos a hablar nada off topic eh, te dejamos que vayas a cenar tranquilamente
1: no nos quedaremos cinco o diez minutillos
0: con la gente y, y ya cerramos eso es. Eh, creo que no va a haber despedida como suele hacer Joaquín, tío. Desde aquí simplemente os damos las gracias por, por haber estado una semana más con nosotros. Espero que, que si hay algo que no os haya gustado, se lo dejéis a Twitter, en Twitter a Marco. Y la semana que viene más, con un nuevo layout, una nueva habitación, vamos a ver a Marco quejarse de que si la mudanza una mierda, que si no le caben las cosas, que si que le han roto algo, porque estoy convencido de que algo le van a romper. Y. Y mucho más. Nos vamos a quedar un ratillo aquí charlando con la gente que está en Twitch. Tomando una cervecita. Y a los que estáis al otro lado, que paséis una semana de puta madre. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao.
0: Chao.